0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 14 do Triplo Pivô. Podem encontrar-nos no Instagram, no Twitter, com o username Triplo Pivô. Eu sou o Ricardo, tenho à minha frente o Tiago e o João. Boa noite aos dois. Estamos na antecâmara do grande clássico, uh, Porto Benfica. Arrancamos para o jogo com uma diferença pontual de 7 pontos, com o Benfica no primeiro lugar com 54 pontos e o Porto em, 40, com, em segundo lugar com 47. Uh, um jogo que pode ou não ser decisivo nas contas para o título. Tiago.
1: Boa noite. Um, oh Ricardo, antes de responder à tua pergunta, deixa-me só fazer aqui um, um pequeno reparo à minha última intervenção no último programa, porque eu basicamente disse que tinha uma convicção enorme de que o Porto iria vencer o Braga, na um, final da Taça da Liga e não se verificou, portanto, as minhas, as minhas desculpas aos nossos ouvintes. Um, é verdade, é um jogo, obviamente, muito mais decisivo para o Porto do que para o Benfica, não me lembro sinceramente do Porto jogar contra o Benfica numa circunstância destas pelo menos nos últimos 20 anos e portanto vai ser um jogo com uma, com uma importância relevante o Porto não aparece na melhor fase contra o Benfica depois do que se passou precisamente nessa final da Taça da Liga ficou evidente que havia ali problemas para resolver, as coisas correram francamente mal com o José Vicente melhor um bocado com o Setúbal e quando o Porto parecia que estava aqui a criar uma retoma as coisas voltaram a não correr muito bem com o, com o Académico que Viseu ainda que numa circunstância diferente, especial, da primeira mão do de eliminatória da Taça de Portugal em que o Sérgio Conceição rodou a equipa toda mas de qualquer maneira não deu aquele ânimo que, que a equipa estaria a precisar Agora, também importa não esquecer que quando o Porto foi jogar à luz este ano o, o cenário não era muito diferente e toda a gente antecipava a vitória do Benfica e tal não se verificou Uh, a expectativa para o jogo é enorme uh, eu vou deixar a análise mais tática daqui para a frente uh, mas se, se o campeonato ainda não está entregue uh, depende uh, pura e simplesmente de uma vitória do Porto uh, neste sábado e portanto tudo aquilo que não sejam os três pontos uh, para os Dragões uh, significa entregar o título ao Bifica
0: João
2: Olá a todos, eu concordo com o Tiago é um jogo que pode decidir de forma irrecuperável o título é um jogo que, que, que terá de ser obrigatoriamente de, de... o Porto vai ter que estar ligado ao jogo vai ter que assumir o jogo vai ter que ir atrás do resultado e o Benfica poderá jogar aí com com essa situação acredito que tendo em conta aquilo que passou na primeira volta e é verdade toda a gente já antecipava a vitória do Benfica porque vinha de uma boa série de resultados vinha de um bom momento e acaba por fazer um jogo péssimo em contraste com um jogo Uh, quase brilhantes do Porto a nível tático, uh, o Benfica vem um bocadinho sobre aviso. Sobre aviso. A, a, a minha grande questão aqui é que o Benfica vai jogar uh, com uma almofada de 7 pontos, ou seja, poderá dar a iniciativa ao Porto. E isso, uh, ou seja, uh, vendo o histórico do Lage no Benfica, sempre que isso aconteceu, o Benfica nunca se deu bem. Ou seja, o Benfica sempre se deu bem quando teve que assumir o jogo e teve que ir para cima das equipas para conseguir obter os resultados. Das duas únicas vezes que eu vi o Benfica de Lages a precisar apenas de gerir, o Benfica foi eliminado dessas competições. Estou-me a lembrar da Taça de Portugal ano passado. O Benfica ganha 2-1 na Luz. Vai para a Alva lá a gerir o jogo e perde o jogo 1-0. E lembro-me também na Taça da Liga Europa, quando o Benfica ganha 4-2 ao Frankfurt, está com dois golos à maior e vai para a Alemanha e perde 2-0. Uh, ou seja, o Benfica a imagem que eu tenho do Benfica a gerir jogos é esta, portanto é para mim uma incógnita, acho que mal era se as equipas não aprendessem com os erros, acho que o Benfica vai muito mais alerta para este jogo, acho que vai ser um jogo muito difícil para o Porto, mas o Porto joga em casa, tem que ir para cima do Benfica e acho que vai depender muito, acho que a fase inicial, a primeira parte vai ser muito importante, acho que se o Porto entrar melhor e entrar a marcar vai ser um jogo muito difícil para o Benfica, Uh, e acho que significa, se estiver confortável no jogo e conseguir fazer o seu jogo, acho que o, o campeonato fica resolvido, não sabe?
0: Pegando precisamente nesse aspecto que o João referiu agora, Tiago, uh, qual é que achas que é a forma que o Porto tem, de, de, correta neste caso, de abordar este jogo? Isto partindo do pressuposto que já toda a gente sabe. O Porto está a 7 pontos atrás, joga aqui a última cartada porque abrindo uma janela de 10 pontos o título fica, diria, ainda mais entregue do que o que já está... Mas, mas o Porto tem aqui uma, uma hipótese de ouro de se aproximar e de criar algum fricção no Benfica que na semana a seguir recebe o Sporting de Braga. Portanto, Tiago, qual é que achas que é a forma correta para o Porto abordar este jogo tendo em, em vista a vitória?
1: Ora, Ricardo, eu, eu creio que o caminho só poderá ser um. De todo o histórico que nós temos de jogos do Porto no Estádio do Dragão contra o Benfica, que é claramente, o saldo é claramente favorável para o, para o Porto, um, o Porto precisa de duas coisas. Primeiro, precisa de um estádio cheio, desde o primeiro minuto, uh, a fazer aquela pressão tão, tão típica nos jogos contra o Benfica. Isso é meio caminho andado. E depois precisa de uma equipa a acreditar a 100% uh, que é capaz de vencer o Benfica. E não só que é capaz de vencer o Benfica, mas é, tem de ser aquela equipa que entra com a mesma vontade com que os adeptos vão estar na bancada de vencer o Benfica. Isso para o Porto sempre foi muito importante nestes jogos. Uh, sempre foi muito importante partir com aquela... Com aquela quase que raiva uh, de vencer o jogo. Taticamente, eu, eu espero um Porto uh, a pressionar em, em campo inteiro, desde o início, uh, a tentar assumir o jogo uh, com uma entrada muito forte, porque eu aqui concordo com o João. Se, se o Porto deixar arrastar o jogo, se, se deixarmos o jogo cair naquele marasmo tático em que nenhuma das equipas quase que fera a outra, uh, aí, aí o jogo poderá que tenda para qualquer lado. E um jogador como o Rafa, um jogador como o Pizzi... Uh, a qualquer momento também poderão decidir o jogo e desequilibrar para o Benfica Portanto, uh, espero uma, uma entrada forte do Porto uh, nesse sentido e, e agressiva um, em termos de estrutura tática estou muito curioso porque falávamos há pouco em off acho que é a primeira vez que é, é, é completamente impossível de prever um 11 uh, para este jogo um, eu pessoalmente acredito uh, que vai jogar o Danilo e o Uribe no meio campo um, acho que à semelhança daquilo que o Porto fez na luz na primeira volta o Porto vai precisar, novamente, de ter os seus jogadores, que são os dois melhores jogadores defensivamente do Porto, que é na questão da pressão sobre o homem da bola, mas acima de tudo na, na leitura do jogo e nas coberturas que, que conseguem fazer. A minha dúvida depois prende-se com, com o setor mais avançado. Portanto, eu, eu acredito que o Pepe não vai recuperar a tempo. Infelizmente, há uma enorme baixa nestes jogos. O Pepe, por tudo aquilo que acrescenta, não que me beba, não seja um central, Capaz, mas, mas a, diferença... Pep, pep. Exatamente. a diferença entre um bom central e um central excepcional. Um, portanto, acreditando que o Bemba vai fazer a posição de defesa central, não tenho muitas dúvidas de que o de que Corona vai fazer a posição de lateral direito. É, é, é o jogador mais fiável para a posição...
0: Achas que Corona vai jogar a lateral? Acredito, Mesmo com, com esta regularidade de Manafá? Sim,
1: em... porque acredito que neste momento continua a ser o jogador mais fiável que o Sérgio Conceição tem uh, e tendo pela frente o Rafa, uh, acho que a opção vai recair em cima do Corona.
0: Não achas que pode haver o risco do de, de Corona se empolgar também de, devido ao ambiente e, e entrar demasiado em, em, em ações ofensivas tendo sim. o risco do Rafa de expor a,
1: a lateral claro ao Rafa? Claro que sim, mas acho que é um risco que o Porto vai ter de correr. Atenção, como eu digo, acho que é daqueles 11 que é mesmo muito difícil de prever, mas eu acredito que sim, eu acredito que vai já a Corona na direita. E a uh, Otávio. E, se, Otávio uh, em cima, uh, e depois Otávio fazer Otávio a completar a frente com, com Danilo Uribe, uh, e depois uh, a minha questão tem a ver com a, com a presença de Nakajima ou de Marega. Uh, o Domingos fez, uma, fez um comentário... Com, com Luís Dias? Com o Dias, com Dias. o Domingos, O Domingos fez um comentário, um, como na Rádio Nascença, curioso, e eu tendo a concordar um pouco com isso, que é o Porto, com a Areia, procurará muito mais a profundidade, e viverá muito mais de um jogo de segundas bolas, e acho que não faz sentido ter na cajima em meio campo, um, e acaba por o Porto ser mais seguro, sem bola, e a dar a iniciativa ao Benfica, do que um Porto com bola. Porto é um Porto composto, não é muito forte, o ataque profissional do Porto é, não é muito forte, Uh, teria de, de, de ser muito criativo e aí implicaria se calhar um arriscar demasiado no 11 uh, que também será uma hipótese no sentido em que este se partirmos do princípio que este será o último clássico de Sérgio Conceição e portanto Sérgio Conceição pode estar aqui uh, digamos que sim o último trunfo da manga e aparecer no, no clássico com o 11 mais criativo possível se, se
0: por um lado eu acho que o Danilo está -se a ser protegido pelo Sérgio uh, mesmo o Uribe é também, que não tem estado muito regular não achas que o Marega tem sido propositadamente afastado do 11 e não vai propriamente ser uma surpresa no sábado ou não vai ser titular assim de forma tão declarada no sábado?
1: É como digo, a minha, minha principal dúvida uh, passaria uh, pelo, pelo Marega e o Nakajima, um dos dois eu sei que, que vai jogar, a minha dúvida é saber qual uh, E então
0: por ti o Nakajima jogaria atrás do Soares? Ou falso 9, ali e 9 meio? Para mim Para
1: mim jogaria o Nakajima mas atrás na do Soares opinião, sim, Atra... sim, sim, atrás do Soares jogaria o Otávio na direita e o Luís Dias na esquerda okay. o Otávio na direita na perspectiva de cobrir um bocado melhor a, a ala do, do, do Corona é um jogador muito forte é um jogador que conhece todas as posições do meio campo Uh, e, mesmo uma e tem um compromisso direta. defensivo Bom, também. Tem um compromisso defensivo enorme. Uh, o Sérgio Conceição acredita plenamente nas capacidades dele. Aliás, eu acho que o Otávio é inquestionável uh, que vai jogar... Eu acho num... que é o seu jogador preferido do Sérgio. Neste momento é capaz de ser. Uh, para lá numa nova fase, calhar. <risos> Estou a brincar agora. Mas o Otávio, sem dúvida nenhuma, que vai aparecer no jogo. A minha questão mesmo prende-se com a, com a inclusão de Nakajima e Marega. Uh, poderá, eventualmente, também jogar o Nakajima na esquerda, se bem que o Nakajima tem rendido muito mais no meio, atrás do, do avançado do que, um, à esquerda, por isso eu acredito que, que a esquerda ficará para Dias João,
0: o que é que esperas eu, do, do rival aqui? No... Eu, eu não
2: acredito tanto no, no Nakajima acho que o Nakajima não o, o, o Sérgio Conceição costuma ser algo uh, coerente ou conservador e, 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 e acho que a dupla Marega Soares vai, vai estar presente, aliás até acho que o Porto vai tentar muito um jogo direto um jogo de, de cruzamentos para a área o Porto em estatura é uma equipa mais forte que o Benfica apesar dos centrais do Benfica serem altos, tem laterais baixos e portanto acredito muito no Marega e no Soares por exemplo a é entrar ali e a rasgar a defesa do Benfica entre o central e o lateral aliás o Porto faz um golo assim na luz com espaço, mas sem espaço acredito que, que vão haver muitos cruzamentos para a área até para aproveitar um bocadinho o facto do, do Vlaco Dimos Uh, não ser um guarda-redes que fora de posto seja uma, uma segurança muito grande uh, é um guarda-redes que dentro da de, de baliza é muito forte mas nas saídas tem alguma dificuldade por exemplo a agarrar bolas e acho que o Porto vai jogar muito com isso, tem bons, uh, bons jogadores uh, para fazer os seus cruzamentos agora vamos ver até que o Benfica é vai conseguir e, e isso as equipas têm feito bem ao Porto, que é contrariar o jogo pela esquerda do Porto que é o, o lado S3. mais forte e a pessoa que cruza melhor no Porto é o Alex Teles, o jogador que melhor cruza é o Alex Teles, portanto trazer o jogo para a direita daí eu acreditar que o Corona vai jogar a defesa de defesa direita porque eu acho que os laterais vão ser muito importantes vai haver muito cruzamento e o Alex de um lado e o Corona do outro podem ser decisivos nesse nesse capítulo por isso acho que a presença da na área do Soares e do Marega é, é essencial não acredito tanto na Kajima agora a minha grande dúvida vai ser o meio campo não sei se o Danilo vai jogar não sei se, se joga o Sérgio Oliveira para dar mais mobilidade com o Uribe e o Otávio por exemplo é muito complicado tentar perceber e, e, e adivinhar esta situação. Agora, acho que Soares e Marega para mim são certos. Alex Teles e Corona da direita também apostavam nisso.
1: João, não achas que o encaixe Pizzi-Alex Teles acabará por defraudar um bocado essa expectativa do Benfica controlar à esquerda do Porto?
2: Não, eu acho, eu acho que não, não nos podemos esquecer, o Pizzi, apesar de não ser um jogador, não ser um sérvio a defender, uh, que é muito feroz na, na, nas suas iniciativas defensivas, o Pizzi é um jogador muito inteligente que ocupa muito bem o espaço muitas vezes quando, quando, quando falamos aqui no aspecto defensivo do jogo muitas vezes não é o roubar a bola basta tapar o espaço para não deixar cruzar que, e nesse, nesse aspecto o Pizzi é bom porque tem muita experiência, é um jogador muito inteligente e, e acho que o Benfica pode contrariar a partir daí e depois, o Benfica tem dois médios porque eu tenho certeza que o Benfica vai jogar com Weigl e Gabriel não tenho grandes, grandes dúvidas em relação a isso Uh, e jogando com Weigel e Gabriel uh, são jogadores que cobrem muito as costas tanto de Sérgio e, e de Pizzi ocupam muito bem esses espaços portanto, eu acho que o Benfica vai estar com muitas cautelas defensivas agora, também tenho a certeza absoluta que vai estar com duas setas apontadas ao, ao Porto para tentar ferir o Porto na sua, na sua ânsia de tentar chegar ao golo se conseguir evitar sofrer um golo uh, o nervosismo na equipa do Porto vai, vai subir vai ter que arriscar mais e é nesse tipo de jogo que, por exemplo, os jogadores como o Sérgio e o Rafa são são muito fortes porque agarram na bola e em condução são velocíssimos. O Rafa, neste momento, em condução de bola, deve ser dos jogadores mais rápidos da Europa, em condução de bola, não, não estou a dizer em passada, mas a conduzir a bola é um jogador exímio. E depois temos o Vinícius que fixa muito bem os centrais e de costas para a baliza, é aquele jogador que recebe, consegue segurar a bola e meter no Rafa, abrir no abrir um espaço para o Rafa. Portanto, eu acho que o jogo do Benfica vai passar muito por aí. Acho que o Porto não vai querer dar o jogo ao Benfica, ou seja, não vai querer dar iniciativa ao Benfica, e se quiser dar iniciativa ao Benfica, o Benfica vai ter que querer dar iniciativa ao Porto, portanto vão estar ali os dois a dar iniciativa um ao outro, uh, acho mesmo que o Porto vai ter que assumir este jogo, uh, precisa de ganhar, um, e, e lá está, uh, acho, que, acho que vai ser um, um jogo muito interessante, taticamente. E, e acredito que o Sérgio possa ter alguma surpresa, que, que o Sérgio é, é corajoso a esse ponto. Acredito, acredito que ele possa ter alguma surpresa, mas como no ataque na e na defesa acho que não,
0: como fez na luz,
2: sim, e a surpresa pode passar, por exemplo, por jogar o Sérgio o Oliveira, por exemplo.
0: Deixa-me fazer aqui uma pequena provocação. Nós estamos sempre a partir do pressuposto correto, não é? é óbvio, que o jogo começa a 0-0, obviamente, certo. mas o Benfica arranca na frente, Sim. isto é bastante óbvio. Uh, vamos imaginar que o Porto marca cedo Sim. qual é que achas que é a melhor forma que o Benfica tem de procurar contrariar isso assumir, assumir a, a desvantagem no resultado e ir atrás uh, esperar pelo contra-ataque para aproveitar Rafa e,
2: e Pizzi eu acho que o Benfica, e historicamente o, o, o jogo no Dragão é sempre um jogo muito difícil para o Benfica e raras são as vezes em que o Benfica consegue vencer no Dragão e o aspecto psicológico e histórico nestes, nestes, nestes encontros, para mim, conta muito. Agora, nos últimos anos, principalmente nesta década, e co coincido, obviamente, com, o, com a subida de nível do, da equipa do Benfica, o Benfica, mesmo perdendo alguns jogos nos últimos 4 anos, lembro-me que o Benfica perde os jogos no Dragão, mas perde pela margem mínima, muitas vezes, e, 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 e consegue responder, muitas vezes, a resultados adversos. Um, o Benfica amanhã tem duas coisas, que é, para além de jogar sobre sobre confortável e dar o jogo ao Porto vai jogar sem pressão, fica não tem pressão, fica pode perder este jogo, ou seja, eles sabem na cabeça deles que se ganharem o campeonato fica feito, mas se perderem são quatro pontos na mesma e isto, isto tem que ser aproveitado, ou seja, isto, isto não pode deixar os jogadores mais leves, mas o facto de estarem um pouco mais descontraídos pode fazer com que se soltem mais, joguem com mais confiança, mas é mas é, é, é como te disse há pouco quando isto aconteceu o ano passado, as coisas não correram bem. E o Benfica teve um jogo de imensa pressão no Dragão, que tinha que vencer, e a equipa acabou por soltar mais com a pressão. Portanto, é muito complicado e a equipa do Benfica tem, muitas, tem muitos picos, muitas vezes ao longo dos jogos, em que apresenta 10, 20 minutos do futebol espetacular e depois os outros 20 minutos em que sofre um golo e os últimos jogos têm sido, têm sido prova disso, em que sofre golos e dá o jogo ao adversário de uma forma muitas vezes incompreensível. E isto acontece também muito pela, 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 pela juventude que existe na, no, no ex-defensivo do Benfica uh, e mesmo muitas vezes o, o Gabriel, que é um jogador essencial do Benfica, é um jogador que é de luas e que não é um jogador constante ao longo dos 90 minutos. Portanto, isso vai ser muito importante amanhã, amanhã no sábado. Portanto, é um jogo sempre muito imprevisível, agora acredito que o suporte marca cedo, acredito que o suporte marca cedo, tendo em conta a envolvência toda do jogo, obviamente que acho que é um jogo muito mais difícil, porque o Porto vai entrar em, em modo combativo e, e, e o Porto, sabemos que estando motivado e, 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 e aceso, digamos assim, obviamente que em casa é uma equipa difícil
0: Tiago, pegaste-te uma questão que eu acho bastante interessante porque eu, não, eu se me pedisse um 11 inicial eu não colocaria uh, o Nakajima de forma alguma como titular e, mas acho interessante essa perspectiva em que, em que pegaste principalmente pela importância que o Nakajima estava a ter até à lesão. Achas que é por aí que pode haver alguma, alguma surpresa do Sérgio numa tentativa de também uh, surpreender o Benfica?
1: Atenção, eu acho que o Nakajima não seria surpresa nenhuma Neste perspectiva, o Nakajima foi um jogador contratado pelo valor que foi. Uh, precisou do seu tempo de adaptação, estava a pegar destaque na equipa, uh, o Porto tinha feito cinco jogos com ele titular, tinha cinco vitórias e lesionou-se em manhã de conos. e Portanto, a partir daí, saiu fora da equipa, recuperou agora, jogou uh, em Viseu para recuperar algum ritmo competitivo. Portanto, estando pronto para a Sábado, para mim não seria surpresa nenhuma que um jogador que tinha sido titular nos últimos cinco jogos com sucesso uh, fosse titular. Percebo que é um jogador que, para começar, nunca jogou um jogo destes, desta importância, portanto não sabemos muito bem o que esperar, e é um jogador que está muito associado a um Porto com bola, e não tão forte com um Porto sem bola. Portanto, se o Sérgio for à procura de uma estratégia muito mais próxima daquilo que fez, por exemplo, no Estado da Luz na primeira volta, em que preocupou-se mais em anular o Benfica do que propriamente em vencer o jogo pela, 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 sua, pela sua identidade atacante, então, eu acredito que o Nakajima não irá jogar. Sabendo que o Porto precisa de ganhar, vai jogar em casa, os adeptos não estão muito contentes. Portanto, o treinador também tem de ir um bocado em contra aquilo que o Porto precisa que é vencer o jogo e, e, e precisa é de agregá-los é jogo uh, era nesse sentido que não me surpreenderia a inclusão de Nakajima e por isso é que uh, para mim está muito associada à presença do Marega em campo ou seja, não acredito que jogo o Nakajima e o Luís Dias uh, e o Marega estes três jogadores em conjunto só, acho...
0: só por uma questão, desculpa interromper Força. que é, se partirmos do pressuposto que joga Dias Nakajima Otávio, não é? Corona na direita Soares
1: na frente, Zé Luís no banco a questão seria o Zé claramente no banco a questão seria o, o lateral
0: a minha pergunta é como é que tu mexes na equipa? em relação aos últimos jogos? não ou seja tens este se ah, titular como é que seja, tu o jogo, ganhas o jogo? é difícil
1: mas o jogo tem de ser ganho no primeiro minuto é isso que eu estava a dizer o Porto não pode deixar o jogo rolar para a segunda parte a precisar de vencer o jogo se isso acontecer eu acho que o Porto está muito perto de entregar o jogo ao Benfica porque é aquilo que o João diz o Porto tem de puxar um bocadinho daquele lado histórico de que olha, agora vieram aqui já estão a perder e a partir daqui é sempre a descer se o Porto deixar isto de a gastar para os últimos 20 minutos e o Benfica tem sido fortíssimo nesses períodos de jogo o Benfica estava a jogar em lado o suporte começou muito bem na segunda parte e, o Rafa fez o que fez portanto é o Benfica muito confortável nos últimos minutos dos jogos Ainda para mais sem impressão aí o jogo terá a cair para o lado do Benfica. O Porto precisa de agarrar o jogo na primeira parte. E, portanto, acho que o Sérgio, é aquele joguinho que o Sérgio, eh, não se deve preocupar muito nas soluções do banco, até porque terá sempre o, o Zé Luís e o Mano eh, por exemplo.
2: Eu, eu só para rematar aqui a ideia do, do Nakajima, concordo e acho, acho importante aquilo que o Ricardo disse, que de facto é preciso ter opções no banco, para tentar mexer com o jogo. E o Nakajima poderá ser muito importante lançado do banco. Eu não acredito no Nakajima em campo, porque é um jogador que, apesar de todo o talento que tem, que ainda não conseguiu uh, colocá-lo em campo de uma maneira constante e fazer tudo aquilo que ele sabe, porque ele é de facto um grande jogador, é um jogador que, na minha opinião, é um bocadinho peixe fora d'água neste momento na equipa do Porto. E num clássico, é um jogador que, por exemplo, não tem fibra, não tem aquela fibra de, que é necessária, aquela, aquela intensidade muitas vezes que é necessária, e eu acho que o início do jogo vai ser tão importante que uh, o Porto precisa de ter ali jogadores como, por exemplo, como, como o Otávio, uh, como o Soares, que vão impor, impor ali intensidade. E o Nakajima não tem essa fibra. E, uh, e isso, no início do, do, na primeira parte, vai ser muito, muito importante. Como o Andar, e tendo em conta que o Benfica teve um jogo a meio da semana muito exigente com o Famalicão e, e o Porto conseguiu descansar as suas peças mais importantes no, com o Académico de Viseu, a segunda parte e os últimos minutos, caso o Porto precisasse... Colocar um jogador rápido como o Nakajima uh, ali a bater no meio campo, já desgastado do Benfica, obviamente que era uma, uma mais-valia muito grande. Ou seja, o, o Sérgio tem que pensar no jogo uh, no curto prazo, ou seja, tem que entrar bem, tem que fazer uma boa primeira parte, mas tem que pensar também em, todas, em, todas, em todos os cenários. Tem que pensar que pode sofrer um golo, tem que pensar que pode ir para o um intervalo 0-0 e na segunda parte tem que ter alguma carta para lançar. E o Nakajima pode ser essa carta.
0: Tiago, tu, o João já falou da equipa do Porto e o que é que espera do Porto, tu ainda não falaste do que é que esperas do Benfica.
1: Uh, eu acho que a equipa do Benfica é bastante mais previsível que a do Porto, portanto já percebi que o João não tenha a mais pequena dúvida que vai jogar o Gabriel, uh, eu tenho, uh, precisamente por essa questão do Benfica entrar nas show sem pressão nenhuma e portanto e, e as coisas também correram mal na luz com quase o seu Tarabt depois o Tarabt ainda na segunda parte uh, traz de alguma enorme qualidade ao do Benfica e na altura o Bruno Lages foi muito criticado por não ter lançado o Tarabt mais em jogo uh, portanto a minha dúvida aqui será entre o Gabriel uh, e o Tarabt uh, e também entre a inclusão do Servi ou, ou do Chiquinho portanto o Servi numa, numa perspectiva de controlar o Corona uh, será mais interessante, obviamente do lado do lado esquerdo do Benfica um, e, e nesse cenário o Chiquinho ficaria de fora a questão é que o Chiquinho parece-me um homem da confiança do, do, do Bruno Laje para para estes jogos eu creio que o Chiquinho fez jogos grandes todos este ano e portanto também seria de estranhar vê-lo de fora deste show agora em relação ao resto creio que não restam dúvidas para jogar o Pizzi que vai jogar o, o, o Weigel que vai jogar o Carlos Vinícius na frente a defesa também à partida está imutável portanto a minha única questão sobre o Benfica tem a ver com este facto a outra prende-se com a questão estratégica de perceber que o Benfica é que vamos ter se o Benfica mais uh, à espera daquilo que o Porto poderá fazer ou se o Benfica a tentar mandar no jogo desde o, desde o primeiro minuto uh, vem como o João disse com, com essa liberdade de, de ter margem de erro uh, por outro lado o um jogo no Dragão é sempre um jogo no Dragão uh, por muito que o Benfica uh, acredite que, que não tem pressão no jogo uh, são, são clássicos e, e há sempre uma pressão associada e portanto estou curioso para ver qual será a abordagem do Bruno Lage a este jogo
0: eu tenho uma grande questão para vos colocar para fechar o, o episódio, mas antes disso queria dar um salto rápido a, a, um, a um tema bastante específico e coloco a questão aos dois, se calhar comece pelo, pelo Tiago. Vítor Ferreira,
1: titular, suplente? Muito difícil, aliás, nem foi falado até agora. Uh, o Vítor Ferreira é um jogador que tem um enorme talento, é uma questão de, de semanas, até ser, até ser como a aposta mais uh, consecutiva do lado do Porto, um, parece-me que se acontecesse no sábado seria uma enorme surpresa para todos o, o Vitor Ferreira está agora a começar um, tem imenso talento mas eu acho que é daqueles talentos que tem de ser protegido tem de ser lançado com calma um, e portanto para mim não, não é, acho eu que não é sequer hipótese para, para começar de iniciar de sábado
2: Sim, também está, está completamente fora de questão é um, é um jogador que tem mostrado que tem, que tem qualquer coisa de especial é um jogador que com a bola no pé é muito forte um, eu, ele faz-me lembrar em alguns momentos faz-me lembrar o Oliver pela capacidade de passe pela, pela técnica que tem a receber e a recepção orientada é um jogador com, com muita classe e parece-me ter mais fibra que o Oliver é um jogador que a defender faz-me lembrar por exemplo o Otávio Uh, portanto pode ser aqui uma conjugação interessante eu acho, que é um, eu acho que ele é um bom jogador apesar de ter uma estatura baixa e não é um jogador muito forte mas é um jogador raçudo e acho que com o tempo e com a experiência pode vir a ser muito importante no Porto o, o, o Sérgio apostou no, no Baró no primeiro jogo uh, e, e eu acho que o Baró ainda é, está menos preparado, sinceramente que, estava que o, a passar outra fase, eu acho que, que, que estava que o mais Victor. mas lá está, mas também era outra fase acredito mesmo que o, Porto não, que o Sérgio Conceição não vai, não vai abdicar do, do seu meio campo fetiche, digamos assim um, agora que o, Victor, que o Porto tem ali um grande, um, um, um grande jogador de grande valia isso não há dúvidas nenhumas, aliás, desde o início do ano que se fala muito da, da, da equipa da Youth League do Porto que venceu, um, que venceu essa competição um, e, e, e o Vítor Ferreira, apesar de ser apontado como um dos jogadores nunca foi posto à cabeça e para mim é claramente mas de longe, de longe, de longe, o melhor jogador daquela equipa de longe é muito melhor para mim que o Fábio Silva, que o Romário Baró, em potencial. Vejo muito mais no, no Fitor Ferreira que nos outros todos. E isso pode ser bom para ele, porque passou pelos pingos da chuva, protegeu-se, agora está a entrar com calma, não tem a pressão que tem, por exemplo, o Fábio Silva, não tem a pressão que teve o Baró, que foi o melhor jogador da Youth League no, no, no plantel do Porto, não teve a pressão desses dois, entrou com calma e, e isso pode ser benéfico para ele.
0: Perfis diferentes, também o, o, o Vitória é de 2000, vai fazer agora 20 anos para a semana, o Fábio ainda tem 17. perfis diferentes, mas concordo totalmente contigo. Antes de passarmos ao, ao pivo da semana, queria-vos falar de uma questão também em relação, mais olhando para, para a big picture do campeonato, que é a importância dos clássicos e destes duelos. Porque de repente temos um Benfica e um Porto que ganham ambos em Alvalade, um Porto que ganha na Luz, e se tivermos um Porto a ganhar amanhã, temos um Porto que varre os clássicos, falta ainda receber o Sporting, não é? Mas seria um Porto que varre os clássicos e matematicamente continuaria a 4 pontos e bem longe de ser campeão.
2: Eu, 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 eu tenho uma opinião que seria um campeonato especial uma, equipa que, não uma, uma não... equipa que ganha os clássicos todos, é, pode ter acontecido e com certeza já aconteceu lembro-me que o Benfica mas... do Coman ganha duas vezes ao Porto e não é campeão, por exemplo mas um, historicamente uma equipa que é campeã não perde os clássicos todos os clássicos têm importância anímica e pontual, óbvia é uma equipa que ganha três a outra que perde três portanto é óbvio um, são muito importantes e por norma por norma o campeão uh, uh, tem, vence, não perde os clássicos, vence pelo menos um, empata o outro, uh, agora perder os clássicos todos ou perder os dois clássicos com o rival mais próximo é muito raro, é o mais, mais direto, é muito, é muito raro. Uh, e eu, aliás, até me lembro, e, e isto ficou-me na memória uh, há uns anos, uh, depois, de, antes de 2004, portanto já foi há bastante tempo, uh, Ou lembro-me de ouvir na Rádio Granascença um, um, um comentador uh, a, a falar disso mesmo, a dizer que o Benfica, para se impor e para voltar a ser campeão, tinha que começar a ganhar jogos ao Porto. E isto é a é realidade, uma equipa e uma equipa quer ser campeã, e o Benfica, tem conseguido isso, e, 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 e tem conseguido isso fazendo melhores jogos contra o Porto, e ganhando mais vezes ao Porto, e fazendo mais vezes frente ao Porto, que foi aquilo que o Porto fez durante anos, o Porto limpou campeonatos durante vários anos, e nos clássicos, por simplesmente, não dava hipótese ao Benfica, raramente perdia um clássico. Portanto, os clássicos para mim têm esta importância, são um indicador forte de quem é a melhor equipa em Portugal. Embora, embora, eu acho que haja exceções, e se calha, o Porto calha de ganhar o clássico do próximo domingo, do próximo sábado, o Porto para mim continua a não ser a melhor equipa de Portugal e, e continua com poucas possibilidades de ser campeão. Agora, uh, factualmente, normalmente terá ganho, terá uh, pronto, é, um, é um campeonato que fugiria à regra, digamos assim. Tiago?
1: É, eu acho que a expressão que o João utiliza é, é feliz, é, é um campeonato, se, se acontecer, atenção, é um campeonato que foge à regra. É uma situação completamente especial, é, mas pronto, eu enquanto portista ficava muito satisfeito que Porto fez as suas Jogos da ao Benfica. É, não é que salvasse a temporada, mas, mas pelo menos ficaríamos com a certeza de que no mano a mano fomos mais fortes. Independentemente depois de sermos a melhor equipa ou não ao longo do campeonato, frente a frente fomos os mais fortes e, e a partir daí depois também seria seria engraçado ver qual seria a pontuação que o Benfica teria de atingir uh, para conseguir ser campeão perdendo os dois jogos contra o rival uh, mais bem classificado. Uh, portanto são seis pontos a menor em relação seriam uh, seis pontos a menor em relação ao Porto uh, que teria sendo compensados com com muitos Se, pontos seis que
2: acabariam por ser sete por causa do confronto. Ele
1: portanto teriam de ser muitos pontos conquistados uh, frente aos restantes rivais do campeonato e seria certamente uma pontuação histórica que se, que se a vizinhar para, para o Benfica
0: foi um exercício de giro de futurologia deu para brincar um bocadinho passamos então ao pivo da semana vou dar um minuto a cada um para já sei que estão aqui a tirar a responsabilidade de começar um ao outro mas alguma coisa que, te, que, vos, tenha, que vos tenha marcado tivemos taça de Portugal a meio da semana não, escusam de se atropelar para começar a Não,
2: eu posso ser eu, o meu pivô da semana é muito rápido o meu povo da semana vai ser pela negativa e vai ser um, um jogador uh, do Benfica, o Gabriel, que é um jogador que, que eu gosto bastante, tem capacidade física, tem capacidade de passe, tem, eu gosto mesmo muito do Gabriel, acho que ele pod poderia ser um, um médio de exceção, mas é um jogador que parece que às vezes psicologicamente, e, e muitas vezes não sei se é por estar a jogar em Portugal no campeonato português, que fica, parece que fica demasiado confortável e o, e o jogo é o, o playground dele e então desleixa-se completamente e defensivamente dorme, faz passos em vez de facilitar o jogo, complica o jogo, tem às vezes colegas que pode dar passos simples e abrir o jogo facilmente e prefere colocar a bola no, 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 no colega mais complicado e, e, e ele é de facto um jogador excepcional foi importantíssimo, foi um dos jogadores mais importantes no meio-campo do Benfica o ano passado o Benfica não jogou com ele este ano contra o Porto aliás, o meio-campo é interessante ver o o Benfica perde o jogo uh, e, e, e o 11 que vais entrar amanhã em campo contra o Porto se formos a comparar com o 11 que jogou na Luz é um 11 completamente diferente tanto a dupla de ataque como o meio-campo jogou o Raul de Tomás e Severo e no meio-campo jogou o Florentino e Samaris portanto, é um Benfica completamente transfigurado, a é esse e, nível e
0: não sei se o Servi também não jogou
2: e penso que o Sérgio também não jogou, jogou Rafa e Pizzi portanto é um Benfica completamente transfigurado um Benfica muito diferente e o Gabriel é um jogador importantíssimo poderia ser muito mais mas que tem ali qualquer coisa a nível psicológico que, que, que lhe afeta e, e isso notou-se no jogo com, com o Famalicão ele acaba por dar a vitória mas faz um jogo horrível
1: mesmo o festejo dele também
2: sim, mas porque ele percebeu que fez um mau jogo ele sabia que fez um mau jogo
1: Tiago é, o meu pivô da semana também vai ser dado pela negativa e eu acho que aqui eu vou falar um bocado pelos três e tem a ver com a questão do video-árbitro um, são inúmeros, inúmeros inúmeros jogos em que o video-árbitro, para mim, comete aquele erro clássico que é demorar 7 ou 8 minutos a analisar lances, aconteceu recentemente num jogo do Vitória de, de Guimarães em casa um, o video-árbitro teve 6 ou 7 minutos para analisar uma situação potencial fora do jogo, depois ainda foi ver as imagens, portanto, é, é muito tempo perdido um, e claro, os erros, o Porto acabou ser vítima de um, de um lance evidente em Viseu é estranho que lances tão claros não sejam avaliados e portanto eu acho que o árbitro precisava, de, precisava de, daqui de uma pequena reformulação e, e, e a minha sugestão seria, já que estamos num caminho da profissionalização dos árbitros então que os árbitros também sejam castigados quando cometem erros claros, portanto não só ao nível do, do protocolo, porque ter o jogo parado 4 e 5 minutos é, é demasiado tempo, como também são, são constantes os erros, claro, é, falei agora de um, de um lance do Porto, mas falo de um ainda mais evidente e clamoroso no Famalicão-Santa Clara, que o Famalicão perde 3 pontos com Santa Clara, em que é assinalado o penalti sobre um jogador que está claramente em fora de jogo, e o, e o erro de Vitor Arte foi porque considerou que o, que o jogador que sofreu o penalti tinha sido outro. Portanto, estes são, são erros básicos, inadmissíveis num campeonato, eh, principalmente se, em árbitros que têm eh, mais competência para avaliar os lances, esperemos nós, eh, e todos os meios à disposição. Há muitos erros que acontecem que não podem acontecer... Em é, é um jeito de, de, de desejos, também que, que tudo corra bem para arbitragem no, no sábado. Já
2: está a pressionar, já está a
0: pressionar. Há uma falha grave da minha parte. Eu esqueci-me de vos pedir um prognóstico para o jogo.
2: Uh, o meu prognóstico vai para a uh, vitória do Benfica uh, 2-0. Tiago, <risos> Não nós
0: estamos Não. estou a 2-0.
1: <risos> 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 Bem, não seríamos adeptos dos nossos clubes se não estivéssemos aqui a, a dar um palpite vitorioso, uh, acredito também que será uma vitória do Porto uh, creio que será um jogo mais ajusta do que, do que o João está à espera uh, não sei se será 2-0 uh, talvez um 2-1 para o Porto
0: Terminamos assim este episódio especial da antevisão do Porto Benfica episódio 14 do Triplo pivô. obrigado por estarem desse lado um forte abraço e até para a semana